1: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. En grönare och rättvisare värld vore väl inte så dumt. Hållbarhet blir allt viktigare för många och pengar sägs ju gör makt, så varför inte investera för en bättre framtid? Välkommen till Smarta Cash med mig Isabella Amadi där vi idag pratar hållbara investeringar. Ja, vem vill inte bli både rik och få pengarna att jobba för en bättre framtid? Men går det? Det vet inte jag, men en fingervisning kanske dagens gäst kan komma med. Med mig idag är nämligen Isabelle Tibelin som är hållbarhetsanalytiker på Banken SEB. Välkommen Isabell! Tack så jättemycket! Jag ser fram emot att vara här. Jättekul att ha dig här och nästan en namne, Isabelle och Isabella. <laughs> Väldigt bra kombo! Eller hur? Det passar. <laughs> eh, kul att ha en hållbarhetsnörd här eh, och också en penganörd. Hållbarhet kan ju vara viktigt eh, för en av väldigt många skäl. Det kan ju vara dels liksom klimatperspektivet eh, men också jämställdhet och jämlikhet och liksom en ja, allmänt schysstare värld. Men för oss som investerar så är ju också avkastningen väldigt viktig. Så jag börjar egentligen i den änden med att ställa frågan till dig Isabella. Alltså är det lönsamt att investera hållbart?
0: Jag tycker att det är en jättebra fråga att inleda med Isabella. För att det finns oftast, framförallt om man tittar historiskt, en tro på att om man ska investera i hållbara bolag eller i hållbara fonder, att det då per definition skulle mena att man gör avkall på avkastningen. Men så är inte fallet. Och forskning som har gjorts på senare år visar snarare på motsatsen. Så att jag tycker att vi ska slå död eller slå hål på det här en gång för alla om att det skulle vara mindre lönsamt att investera hållbart. För jag tror snarare att det kommer vara motsatsen. Och framförallt om vi tittar. I ett framtidsperspektiv här med ökade regleringar och ökat tryck på bolag inom de olika nationerna. Så att, ja, nej. Det här är nog en fingervisning på att det, det kommer bli allt viktigare.
1: Mm. Kul. Och kan då hållbara investeringar leda till en bättre framtid, en bättre värld? Ja, det korta svaret är ju verkligen ja. Eh, sen så är det klart att
0: eh, det måste ju eh, såklart finnas incitament för både bolagen eh, men också för investerarna att eh, gå i den här riktningen. Och eh, det tycker jag att vi, vi ser allt tydligare nu på, på marknaden. Att det finns ju bolag som är renodlade i sin affärsmodell att jobba mot en mer hållbar framtid. Om det så är en snål framtid exempelvis så ser vi ju eh, absolut att det skalas upp nya innovationer och tekniker för att komma till stånd till det. Så att här finns det jättestora möjligheter att vara med och bidra.
1: Spännande, för man, jag tror att många av mina lyssnare inklusive jag själv investerar i fonder. Man kan ofta se att det står hållbar på fonderna. Så vad för sorts aktiebolag kan ingå i en hållbar fond? Det
0: är också en väldigt bra fråga och det beror ju väldigt mycket på skulle jag säga vad man har för typ av placeringsinriktning på de olika fonderna. Tittar vi på exempelvis renodlade fonder som jobbar enkom kanske mot en minst bransch eller sektor. Då är det jättevanligt att det är branscher som inom förnyelsebar energi, vattenrening... Eller den typ av industrier medan det finns ju eh, fonder på marknaden som också har placeringsriktning som exempelvis är globala aktier eller Sverigefonder exempelvis. Och där kan man hitta eh, såklart då bolag som är noterade på de börserna och då kan det vara ett bredare perspektiv eh, att sätta i den
1: kontexten. Eh... Mm. Eh, kan vi inte dyka in i några sådana här uh, case? Eh, vad har du för något eh, exempel på ett grönt bolag?
0: Ett grönt bolag eh, tittar vi på eh, bland annat då Nasdaq som har gjort en lista över där, de, där bolag då som finns exempelvis på Stockholmsbörsen eh, har kunnat fått en grön stämpel. Så handlar det ofta väldigt mycket om eh, gröna branscher. Och där är fastighetsbranschen en väldigt intressant sektor utifrån det perspektivet. Där man då jobbar med väldigt mycket energieffektiva då byggnader. Det är ett väldigt konkret exempel. Men annars är det också de branscherna som vi var inne på tidigare. Det vill säga mycket framtidens energilösningar. Eh, Så som förnyelsebar energi. Eh, och också då olika typer av eh, bolag som jobbar med exempelvis då att rengöra luft eller vatten från kemikalier exempelvis. Eh, så det är väl de här liksom klassiska branscherna egentligen som, som är eh, gröna då i, i dagsläget. Eh, mm. Den
1: här Nasdaq-listan, kan man som vanlig person hitta den och se den?
0: Ja, absolut. Eh, går man in på, på Nasdaqs hemsida eh, och googlar på eh, gröna eh, bolag eller på Nasdaq Green Designation så får man upp då de bolagen som har den här certifieringen och som har då genomgått den här processen då med Nasdaq. Så att där finns en tydlig lista på, på bolag och även på, för bolag som är inom en transformation så att man kan få liksom båda delarna där eh, egentligen. Det är ju jättebra.
1: Och där kan man ju då se vad det är för någon typ av aktiebolag och få lite inspo läsa på om det själv och välja om man ska investera eller inte.
0: Absolut. Och det ger ju en fingervisning om inte annat. Jag skulle säga att det finns nog en del bolag som har samma ambitionsnivå, men som kanske inte har genomgått certifieringen hos Nasdaq. Men det ger ändå en visning om vad man kan titta på.
1: Mm. någonstans att börja. Mm. Eh, ja, det var ju lite. Eh... Tankar om det som redan är då grönt och klart. Men något som pågår just nu. Alltså det är många bolag som är under omställning. Eh, vad kan vi titta på där för något typ av eh, aktiebolag?
0: Där finns det eh, just nu två väldigt intressanta sektorer. Eh, som jag skulle spana in kanske lite extra. Och det är ju då framförallt de som har en tradition av att vara väldigt koldioxidtunga i sin produktion. Och här är det ju många industribolag som står inför en väldigt stor omställning. Och tittar man då på specifika industrier så ser vi bland annat då transportindustrin i sig och också stålindustrin som står inför att vara bland de största utsläpparna här. Men som också då ska vara framtidens och morgondagens lösning på på hur eh, både Sveriges utsläpp men också hela EU och globalt. Eh, ska åstadkomma då eh, de utsläppsminskningarna som vi behöver. Så att, eh, det är, det är ju väldigt det intressant. Mm, och det är tydligt bara ska jag tillägga två branscher som är en tydlig transformation och omställning.
1: Mm. Och där tänker jag direkt på SSAB som tillsammans med är det Vattenfall.
0: Ja det stämmer.
1: Ja. Ska jag ställa om då liksom stålproduktionen till fossilfritt stål? Ja, tillsammans då med
0: LKAB också. Så deras hybridprojekt är ju, är ju väldigt intressant att följa utifrån det perspektivet.
1: Mm. Så spännande. Eh, om man tittar ur ett annat perspektiv med liksom glasögonen sociala värden. Eh, har du något spännande liksom case när det gäller... Typ jämställdhet eller något annat som inte då är grönt?
0: Ja och där skulle jag säga att man kan ju titta på jämställdhet och jämställdhetsfrågan på två olika sätt när man analyserar ett bolag. Vilket man egentligen också kan göra med, med klimatfrågan. Men om vi, om vi fokuserar då på, på de sociala värdena så finns det ju antingen då att man kan titta på bolag utifrån hur bolaget själva jobbar eh, utifrån ja, men vad har man satt för mål exempelvis på jämställdhet i chefspositioner och mycket vanligt är ju också att man sätter, eller i alla fall rapporterar om hur det ser ut i ledningsgrupper och i styrelse eh, och även lika lön för lika arbete är någonting nu som också bubblar upp eh, och har blivit en diskussionsfråga eh, där transparensen också ökar eh, men sen så finns det ju även bolag som jobbar med att aktivt eh, minska exempelvis då skillnader mellan kvinnor och män. Eller som jobbar aktivt med att eh, säkerställa att eh, det uppnås en högre jämställdhet i samhället. Och här finns ju då exempel på branscher som fastighetsbolag som, som eh, håller på med social housing. Eh, som är ett fenomen som framförallt är väldigt stort i USA. Men sen så finns det också bolag då som jobbar med informationsteknologi för att minska gapet i internetanvändning exempelvis mellan kvinnor och män och också vissa då sjukvårdsföretag som jobbar med att nå ut till, med sjukförsäkring till, till personer då som normalt sett inte eh, har det vilket är eh, primärt då kvinnor exempelvis så att det finns ju två olika perspektiv där som man kan titta på och det jag tycker att man absolut ska grotta ner sig i båda.
1: Men här får man göra lite detektivarbete själv. Eller finns det någon bra lista för det här. Precis som du gjorde för de gröna bolagen där.
0: Mm. Nej men jag skulle väl säga generellt sett så. Mig veteligen så finns det inga tydliga eh, certifieringar eller listor. Än så länge eh, på det sociala. Utan jag skulle gå in om man är intresserad av aktier. Och eh, är intresserad av att. Liksom investera i bolag som är duktiga på jämställdhet då skulle jag gå in eh, på bolagets hemsida och kolla vad man har för målsättningar eh, inom det här området. För att det är en sak att rapportera ett utfall men det är också en sak att ha målsättningar inom området och vart man ska vara inom en givet tidsspann. Eh, jag brukar gå efter ett eh, efter ett talesätt som är what gets measured gets done. Och det, det skulle jag liksom hålla utkik för om man är intresserad både egentligen inom, det kan handla om vilken miljö eller social fråga som helst egentligen. Och det tenderar bolag också att vara väldigt transparenta med. För
1: man brukar ofta vara väldigt stolt om man har ambitiösa mål inom området. Just det. Och där måste jag passa på att tillägga också att jag gjorde ett avsnitt med Sandra Bourbon som har eh, sitt alias Framtidsfeministen. Och hon investerar ju då bara i jämställda bolag. Och i hennes fall tror jag att hon tittar då på att ledningsgruppen ska vara eh, jämställd. Och då ja, max eh, 40-60 i könsuppdelning eh, där. Så hennes... Eh, hennes instakonto kan man ju titta på jag tror hon är en sparbox också på invest men man ska ju framförallt lyssna på avsnittet jag gjort med henne så jag tror det är avsnitt fyra.
0: Hon är supercool så det, det ska jag göra efter det här.
1: Om vi tittar lite mer på fonder då, alltså hur ser man om en fond är hållbar?
0: Det börjar faktiskt att bli tydligare och tydligare och här spelar ju väldigt många regleringar en väldigt stor roll. EU har verkligen tagit tag i att öka just transparensen när det kommer till fondinformation och också hur man ska mäta en framgång i fonder när det kommer just till hållbarhet i fondförvaltning och man brukar ju generellt sett då tendera att prata om ESG- Historiskt, vilket står för Environmental, Social och Governance. Och eh, att då fonder och fondförvaltare då på olika sätt kan integrera det här i sin eh, verksamhet. Och det som har blivit på tapeten nu på senaste tiden är att EU då försöker då kategorisera in fonder utifrån om man har då fonder som har hållbarhet som mål i förvaltningen. Vilket då är lite slarvigt inom branschen kallas för mörkgröna fonder. Ehm, och sen så pratar man också om då fonder som har en lite mer ljusgrön profil. Som kan ha då inslag av eh, hållbara egenskaper. Men att man då inte har målsättningar inom det här. Och sen så finns det då en tredje kategori. Eh, som då antingen inte integrerar hållbarhet överhuvudtaget. Eller som då... Eh, Kanske inte kan göra det eh, på grund av sina tillgångslag som man har i fonden. Och där kan det oftast handla om exempelvis då eh, lågriskfonder som investerar i exempelvis statspapper. För vi har inte satt någon definition på vilken stat som är hållbar och inte. Eh, så att utifrån det perspektivet då så gör det att det kanske är svårt då att eh, säga att man är hållbar.
1: Och den här kategoriseringen som de gör kan man som vanlig sparare märka av den på något sätt? Hur ser man den? Ja men dels så kan man ju för den som
0: vill vara väldigt in till detaljerna kan ju läsa om det då i, i fondinformationen. Men en hel del banker och... Eh, eh, Fondbolag brukar nu eller har vi sett en utveckling till att man i fondlistor exempelvis när man är inne och scrollar i appen eller på internetbanken eh, att man då kan kategorisera utefter det här eh, så att man kan då kategorisera på de fonder som har hållbarhetsomål versus de då som eh, då eh, har egenskaper eller som inte har det alls. Så det, det har det blivit mycket mer transparent kring eh, på senare tid.
1: Mm. Det var ju ett jättebra tips på hur man liksom hittar de här hållbara fonderna. För det kan ju kännas som en uppsjö. Alltså det finns liksom tusentals fonder. Alltså, hur, tycker du att man ska, hur tycker du att man letar på ett bra sätt?
0: Ja, men mitt, mitt generella tips, speciellt om man vill liksom skapa ett ytterligare filter, om man har en fond på följd idag eller vill börja spara i fonder. Och verkligen vill ta hänsyn till hållbarhet. Så skulle jag säga att man ska nog börja med att gå till sig själv. Och kanske bestämma sig för vilken typ av hållbarhetsfråga. Som man skulle vilja applicera på sitt fondsparande. För att en, jag tror att många, många gånger försöker att. Ja men man vill bara att allt ska vara jättebra. Men det är ju väldigt svårt att i förvaltningen fokusera exempelvis på alla 17 hållbarhetsmål. Det blir väldigt spretigt och kanske inte så tydligt då i hur man riktar sina insatser när man har exempelvis dialog med bolagsstyrelser etc. för att förbättra då, eh, hållbarhetsarbetet i, portfölj, i portföljen då som man har. så Utifrån det så skulle jag säga: välj din hållbarhetsfråga. Må det vara klimat, jämställdhet, minska hunger och fattigdom eller vad den må vara. Och sen utefter det också säkerställa att eh, de fonder då som finns när man exempelvis då i en fondlista eh, scrollar efter olika alternativ, även då matchar andra viktiga komponenter så som risk och eh, ja, övriga, eh, övriga branscher eh, och placeringsinriktningar. För att många av de här mörkgröna fonderna är ju väldigt nischade vilket kan trycka upp risken och det kan också trycka upp att man kanske investerar väldigt tungt i vissa typer av sektorer. Så det är väl fortfarande viktigt här att man inte stöar sig blind enbart heller på, på vilken hållbarhetsfråga. Utan att man tar hänsyn till det liksom, helhetsperspektivet också.
1: Just det. Eh, har du några fler sådana liksom, typ, do's and don'ts när det kommer till eh, hållbara investeringar? Så man, ja, eh, hit miss. <laughs> Om man <laughs> ja, ska säga. Ja,
0: nej men det som jag nämnde här tidigare är väl egentligen skulle jag säga det det absolut viktigaste. Och sen så skulle jag också bara vilja skicka med ett medskick att precis också som du var inne på Isabella att det finns en uppsjö och det finns mycket information men jag vill också bara lägga in en brasklapp för att informationen kommer bli bättre och den kommer bli mer jämförbar med tiden. För att vi ser nu att ytterligare regleringar kommer att sätta standard för hur, hur fondbolag och banker kommer att rapportera den här informationen framåt och på så sätt så kommer det bli väldigt tydligt för sparare att också jämföra olika hållbarhetsparametrar med varandra eh, vilket eh, kommer att underlätta eh, signifikant även om det känns lite svårt nu att navigera sig i, eh, i det här landskapet då.
1: Mm. Men låt oss titta lite mer på den här nördnivån då. Eh, för det är spännande med vad så, liksom den stora förändring För det är ju en jättestor samhällsförändring faktiskt. Eh, alltså eh, alltså eh, om man först utgår då från eh, oss vanliga sparare. Typ, fonder heter hållbar. Kommer de kunna fortsätta heta hållbar i takt med att EU gör ett sånt här ett regelverk? Kommer de få göra det ens?
0: Ja, det här är ju en eh, fråga som jag tror inte ens marknaden själv riktigt vet hur den kommer att utformas. Eh, jag tror att om man tittar i det liksom backspegeln och i det historiska perspektivet så var det oftast att kanske fondbolag döpte sina fonder med hållbar i namnet för att man ville särskilja dem från den övriga förvaltningen. Men om man tittar på de andra största fondbolagen och de största eh, bolagen Så börjar man ju integrera mer och mer det här perspektivet att bedriva förvaltning och att inkludera hållbarhetsparametrar på hela liksom, universet och på alla fonder och på det sättet så ger ju inte då hållbarhet i namnet den funktionen som det kanske gjorde historiskt. Eh, och jag tror att vi kommer också se framåt eh, när Finansinspektionen kommer upp på banan och börjar granska och liksom ger sin tolkning på det här. Att vi kommer nog se att en del fonder kanske har hållbarhet i namnet men som kanske inte borde ha det heller. Eh, och det får tiden utvisa om så blir fallet. Eh... Mm.
1: Och en annan sån liten luring kan ju vara ibland när man jämför fonder så tittar man den som har hållbarhet i namnet som har... Tittar man på de största innehaven i den fonden så är det i princip nästan samma som en, en annan Sverige-fond men som inte heter Hållbar. Eh, ja, är det liksom det research som gäller här?
0: Ja och sen så tror jag också att eh, det som också kan då skilja även om man har samma innehav kan ju också vara lite då hur, hur man väljer att jobba med bolagen i sin portfölj. Eh, många fondförvaltare eh, jobbar ju med någonting som bland annat då heter aktiv påverkan som man brukar kalla det för. Det vill säga att man också bedriver en påverkansdialog med exempelvis ledningsgrupperna i, i de största bolagen, exempelvis i portföljen. För att också få dem att eh, vi som investerare tycker att det här är relevant, vi vill se ökade ambitioner framåt och på så sätt då att... Eh, om antingen det, den förvaltaren eller flera förvaltare går ihop och driver den här påverkan. Att man också då ser resultat. Så det är ju också en strategi som vissa har men vissa kanske inte. Eller så har man det. Men det är precis som du säger. Det är fortfarande inte helt glasklart hur då en fond med hållbar i namnet urskiljer sig utifrån det perspektivet. Och där skulle jag väl då snarare kanske rekommendera att man tittar då på utifrån... Det här nya sättet att filtrera på då vilka fonder har hållbarhet som mål i förvaltningen kontra
1: eh, vilka har hållbara
0: egenskaper.
1: Mm. Eh, och, alltså, vad tycker du om den här utvecklingen eh, inom finansbranschen? Eh, var är vi på väg? Min personliga eh,
0: reflektion som jag gör är att eh, många av regelverken får ju både ris och ros. Så Och jag tycker själv att det som jag gillar är att det här skapar verkligen incitament och en drivkraft för förändring. För att man ska komma ihåg att många av de här regelverken öppnar upp för att vi ska börja mäta. Och för att vi också ska börja kommunicera hur våra investeringar ser ut gentemot våra kunder. Och det tycker jag är en väldigt häftig förändring. För nu kommer hållbarhet bli lika naturligt att kommunicera kring och mäta upp som, som att man mäter avkastning eller hur risknivån i portföljen går och det är en förändring som jag tycker då är ja men det jag tycker är väldigt väldigt häftigt och sen så får man nog ha respekt för att när någonting är nytt och inte prövat tidigare så kommer det finnas svårigheter och det kommer inte vara helt smärtfritt förrän alla bitar är på plats men men så är det med allt och jag tror ändå att den här transparensen som det medför mer eh, kommer att göra gott i slutändan. Även om det nu kan upplevas som lite krångligt och svårt innan allt, alla bitar som sagt har fallit på plats. Mm. Och
1: kanske blir vi rikare och kanske skapar vi en bättre värld.
0: <laughs> det ska vi absolut ha som, som ingångsvärde tycker jag.
1: <laughs> Härligt. Eh, stort tack för att du var med i podden Isabelle.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
1: Eh, om man vill höra lite mer om dig, eh, var, hittar man, var hittar man det då?
0: Ja, men, eh, jag har ju faktiskt också en podcast som jag driver eh, på SEB som heter Pengarna och livet. Och den finns där podcasten finns. Eh, och annars får man gärna lägga till mig på LinkedIn. Jag
1: älskar att interagera med nya människor. Mm. podden. Jag borde ha sagt den i inledningen. Jag hoppas att alla fortfarande har lyssnat, men alla ska ha lyssnat till slutet så. Eh, jag finns ju också på Instagram, eh, smartacashpodcast Cash podcast och man får också maila mig om man hellre vill det på smartacashpodcast@gmail.com. Stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Hejdå.